प्रैक्टिस क्वेश्चंस के होमवर्क मिलेंगे ठीक है तो बहुत सारे तुमको होमवर्क मिलता रहेगा वहां पर तो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे और वहां पर एक ऐड फ्री एक्सपीरियंस तुम लोगों को देखने को मिलेगा वो भी फॉर टोटली फ्री ठीक है और वहां पर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि वो डाउटनेट की ऐप के ऊपर तुम्हारा सब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड है YouTube पे बहुत सारी इधर-उधर की चीजें भी आ जाती हैं तो मेक श्योर कि तुम बिल्कुल फ्री में जाकर एनरोल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पे क्लिक करो और कॉन्कर बैच में जाकर एनरोल कर लो ठीक है लेट्स स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो सबसे पहली बात कि भाई देखो अगर मुझे सोशल पढ़ना है तो उसका एक तरीका है उसका तरीका ये है कि मैं तुम लोगों को स्लाइड्स रीड नहीं कराता हूं मैं तुमको स्लाइड की भाषा को हिंदी में कन्वर्ट बताता हूं ताकि तुम्हारे दिल को समझ में आ जाए पर अपने दिमाग को समझाने के लिए तुम हर स्लाइड चेंज करने से पहले पॉज करके उसको एक बार रीड कर लेना पूरी तरीके से वो रीड कर लोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन जो है वो तीन से चार गुना बेटर हो जाएगी और उसमें भी तुमको मुश्किल से दस से बीस सेकंड लगेंगे मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे हर स्लाइड को रीड करने में 10 से 20 सेकंड पर उस 10 से 20 सेकंड अगर तुम अभी इन्वेस्ट कर देते हो तो तुम्हारी प्रिपरेशन फॉर श्योर बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी क्योंकि ये स्लाइड्स रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तुमको एक एक स्लाइड की लाइन रीड कर करके बताऊंगा वैसा नहीं करता हूं बिल्कुल ऐसी फील आनी चाहिए ठीक है सबसे पहले कभी मैन्युफैक्चरिंग होता क्या तो बहुत गुड्स मतलब जो गुड्स होते हैं कोई भी टाइप की चीजें होती है तो थिंग्स को मैन्युफैक्चर करते हैं बड़ी स्केल पे ठीक है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स तक का जो सफर होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं रॉ मटेरियल मतलब कि भाई एक होता है कॉटन उगा अब कॉटन जो है वो खेत में उग रहा है ठीक है अब वहां पे कॉटन का पौधा होगा उसके ऊपर हमको कॉटन मिला तो वो कॉटन से हम डायरेक्टली टी शर्ट नहीं बना सकते उस कॉटन को टी शर्ट बनाने में हमको कम से कम पांच छह स्टेप्स लगती है तो जितनी भी स्टेप मतलब वो शुरू का जो रॉ मटेरियल था रॉ मटेरियल मतलब जो सबसे पहले हमको बिल्कुल कच्ची चीज मिली उसको पूरी पकाने में वहां से लेके हमको एक प्रॉपर डिश बनाने में जो कि एक टी शर्ट हो गया वहां तक बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो उन सारी प्रोसेस को उन सब चीजों को हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं ठीक है तो वो कॉटन का पौधा उगाने से लेकर के जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में है जैसे कि टी शर्ट उस पूरी प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं ठीक है ये मेनली सेकेंडरी सेक्टर में आती है और एक कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बहुत हद तक ये मेजर कर रही होती है ठीक है तो स्लाइड्स को रीड करता चलना ओके देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम बैकबोन क्यों बोलते हैं ठीक है इस ये क्वेश्चन पूछ सकता क्वेश्चन पूछा सकता तुमसे डायरेक्टली कि वाई इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कॉल्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट ठीक है तो इसलिए क्योंकि मतलब ये दो तीन बहुत सारी चीजें करता है बट अगर मैं दो तीन चीज करूं बोलूं तो सबसे पहली चीज की एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब क्या हो देखो इसका मतलब ये हुआ कि तुम खुद सोचो कि आज से कई साल पहले हमारे पास आज क्या है हमारे पास में एग्रीकल्चर में खेत के अंदर तुम देखोगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है जैसे कि भाई एक ट्रैक्टर ही हो गया ठीक है या फिर वो जो प्लो करने वाला जो खेत जोतने वाली मशीन होती है तो पहले क्या होता था कि किसान अपने हाथ पर रखते थे फिर थोड़ा दिमाग आया कि यार हमें काम करते हैं इसको किसी एनिमल पर लगा देता है ठीक है तो जो बुल्स होते हैं उनमें बहुत कई बार लगा रहता था अब हमने सोचा कि इसको अगर हम किसी मशीन में अटैच कर देंगे तो वो काम बहुत अच्छे से होगा तो ये मशीन बनेगी कहाँ भाई मैनुफेक्चरिंग होगी एक मशीन ठीक है वैसे ही बहुत सारी चीजें मैनुफेक्चर होगी जैसे कि जो 
एच वाई वी सीड्स होती है वो भी एक तरीके से मतलब सब चीजों को मैन्युफैक्चर करने लगे जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए तो वो सब चीजें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है आएगी ठीक है वहां से मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो इन टर्न हमको एग्रीकल्चर में हेल्प करेंगे मतलब हमारा एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होगा ठीक है और ज्यादा डेवलप होगा दूसरा हेल्प इन रेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी भाई देखो कहीं भी अगर मान लो एक फैक्ट्री लगी हुई है तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी तो आएंगे मान लो कि अगर उस जगह पे वो फैक्ट्री नहीं होती तो हो सकता था कि वो जो कर्मचारी लोग वहां पर काम करने आ रहे जो भी वहां पर जो भी छोटा सा छोटा काम करने भी आ रहे हैं हो सकता है कि उनको कोई नौकरी नहीं मिलती उसके अलावा तो वो एक तरीके से उनका घर चला रहा है तो इसलिए एक अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को भी काफी हद तक कम करती मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज ठीक है एक्सपोर्ट ऑफ मैनुफेक्चरिंग गुड्स एक्सपांड एंड ट्रेड कॉमर्स ट्रेड ऑफ कॉमर्स ठीक है बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स को एक्सपांड करने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हम बाहर की कंट्री से रिलेशन कैसे बनाएंगे हम कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो तो ही हमारे कहीं ना कहीं रिलेशन बन पाएंगे तो हमारी एक्सपोर्टिंग पावर कौन बढ़ाएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ेगी जितना ज्यादा हम हमारे यहाँ पर मैनुफेक्चर करेंगे उतना ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे उतनी ज्यादा फॉरन करेंसी हमारे पास आएगी और जितनी ज्यादा फॉरन करेंसी हमारे पास आएगी उतने ज्यादा हम पावरफुल होते जाएंगे बहुत बढ़िया अब देखते हैं इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का क्या रिलेशन है बेसिकली इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती है एक साथ चलती है इंडस्ट्रीज अगर बढ़ेंगी तो एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा और एग्रीकल्चर अगर बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगे ठीक है जैसे कि एग्रीकल्चर तो ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर को एनहेंस करती ही करती है जैसे कि फर्टिलाइजर्स इरिगेशन पंप्स तो इरिगेशन पंप्स हमको इंडस्ट्री के पहले नहीं पता थे इंडस्ट्रीज आई इंडस्ट्रीज ने ये चीज मैन्युफैक्चर किया बहुत सारी कंपनीज जो पंप्स मैनुफेक्चर करती है तो वो क्या कर रही है एट दी एंड एग्रीकल्चर को हेल्प कर रही है ठीक है सिमिलरली एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है कैसे भाई इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कहां से आएगा एग्रीकल्चर से आएगा ना अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा कॉटन अच्छे से होगा तभी जाके हम टी शर्ट बना पाएंगे तो ये तो टी शर्ट का एग्जाम्पल बताया मैंने बट एनी चेज तुमको ये बात समझ में आ रही है कि दोनों एक अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा और इन टर्न अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो दोनों साथ साथ चलती है दोनों चीजें बढ़ेंगी तो साथ में बढ़ेंगी और दोनों घटेंगे तो साथ में घटेंगे अब देखो Uh, इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी नेशनल इकोनॉमी वो कितना है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो 17 परसेंट जी ये थ्योरेटिकल चीज आ गई देखो जहां जहां थ्योरेटिकल चीज आती है मैं तुम लोगों को डायरेक्टली बता देता हूं कि भाई ये थ्योरेटिकल चीजें हैं इनको तुमको रीड करके याद ही करना पड़ेगा जितनी समझाने वाली हो सारी मैं तुमको समझा दूंगा ठीक है सेवेंटीन परसेंट हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतना कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी पे सेवेंटीन परसेंट पर फिर भी ये जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज है उससे काफी कम है जैसे चाइना जापान इनसे काफी कम है तुमको पता ही होगा भाई चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है अथा होती है हमारे अभी आधे से आधे चीजें चाइना की होती है क्योंकि वहाँ मैनुफैक्चरिंग बहुत तगड़े लेवल पर होती है इंडिया में है भली 17 परसेंट पर फिर भी ये काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ठीक है एनएमसीसी हैज बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एनएमसीसी एक काउंसिल uh, है ठीक है जिसको हम बोलते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटेटिवनेस काउंसिल अब ये तुम कमेंट करके बताओ एक्जैक्ट स्पेलिंग के साथ में और क्या है क्या नहीं बट एनएमसीसी जो है वो गवर्नमेंट ने सेटअप किया ताकि हम इंडस्ट्रीज की जो कंडीशन है उसको इंप्रूव कर पाए उसको और आगे लेके जा पाए ताकि हम बाकी कंट्रीज से कंपीट कर पाए ठीक है बहुत बढ़िया अभी तक समझ आ रहा होगा देखो अभी तक जितने मैंने बताया उसमें तुम ऐसा समझो कि मैं तुमको कहानी के फॉर्म में बता रहा हूँ और बहुत ही फुद्दू चैप्टर है सच्ची बहुत फुद्दू चैप्टर है क्योंकि तो बेसिक बात है कॉमन सेंस की बात है सारी इसके अंदर ठीक है ओके फैक्टर्स डिसाइडिंग आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री भाई मान लो कि मुझे कोई फैक्टर सेटअप करनी है तो मैं कहां सेटअप करूंगा वो लोकेशन अगर मुझे ऐसा तो होगा नहीं कि यार जहां इच्छा होगी चलो एक काम करो यार यही हमारा मकान है तो यही एक इंडस्ट्री बना लो वैसा तो होगा नहीं अगर मैं एक अच्छा बिजनेस है तो थोड़ा दिमाग लगाऊंगा कि मैं कहाँ इंडस्ट्री सेटअप करूँ जहाँ से मेरा फायदा सबसे ज्यादा हो तो इंडस्ट्री कहाँ सेटअप होगी ये तो बहुत कॉमन सेंस ही बात है कुछ पांच छह फैक्टर्स होंगे जिनको हमको देखना पड़ेगा तो पहला कि भाई उस जगह पे रॉ मटेरियल्स को लाने की कॉस्ट कम होनी चाहिए अब मान लो कि मुझे एक शक्कर की फैक्ट्री खोलनी है और वहां से गन्ना जो होता है जो शुगर केन होता है वो एक किलोमीटर दूर है तो ये तो बिल्कुल सेंसलेस बिल्कुल बेवकूफाना बात हो गई कि एक किलोमीटर दूर से तो पहले मैं गन्ना लेके आऊँ फिर उसको यहाँ पर मैनुफेक्चर करूँ तो एक किलोमीटर का लाने ले जाने का टाइम पैसा हो तो सब बर्बाद ही हो गया 
ठीक है तो इसलिए मैं ऐसी जगह शुगर के फैक्टर सेटअप करूंगा जिसके पास में ही खेतों करने का ताकि वहीं से ला और वहीं मैंने उसको मैन्युफैक्चर कर दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन साइड मतलब कि उस साइट पे प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या होगा अब ये कैसे पता चल सकता है ये भाई कि वहां पर जो लेबर है वो कितनी कॉस्टली है हो सकता भाई कई जगह पर हो सकता है कि लोग बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो कहीं हो सकता है कि बहुत सस्ते मेरा काम हो जाए ठीक है डिसीजन ऑफ लोकेटिंग फैक्ट्री एट साइट तो देखो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है मतलब हम जो साइट है वो कैसे डिसाइड करेंगे तो एक इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट हमने बताया वो डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है इजिली ठीक है मतलब मान लो कि मैंने कहीं बहुत ही सुनसान जगह में फैक्ट्री डाल ली है ना वहां पर मैं वर्कर्स को लेकर भी चले गया चलो मैं तुमको अपने साथ रुकाऊंगा हॉस्टल दे दूंगा तुम लोगों को ठीक है सस्ते लेबर मिल गए हमको वहां पर पानी भी बहुत मिल गया किसी नदी किनारे ढूंढ लिया पर पता चला मार्केट वहां से दो किलोमीटर दूर है मतलब कि बिस्कुट अगर मैं बना रहा हूँ किसी कोने में ठीक है और वो बिस्कुट से बिस्कुट बोलता हूं वैसे पता है बिस्किट होता है बट मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ाया था तो मैंने बिस्कुट बिस्कुट करके इसको काफी फेमस करवाया था बट बिस्कुट ही बात करेंगे तो मान लो मैं बिस्कुट बना रहा हूं तो बिस्कुट यहां तक लाने में ही मेरा आधा जीवन निकल जाएगा तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं कि जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो मार्केट के पास में है कि नहीं ठीक है चलो अब हम इंडस्ट्रीज को अलग-अलग चीजों पे अलग-अलग क्लासिफाई अलग-अलग फैक्टर्स पे क्लासिफाई करते हैं ठीक है तो पहला जो क्लासिफिकेशन वो है ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल ठीक है सोर्स क्या है रॉ मटेरियल का मतलब ये आ कहां से रहा है तो इसके दो दो डिवीजन हो गए एक एग्रो बेस्ड यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है और दूसरा हो गया मिनरल बेस्ड की जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल से आ रहा है ठीक है जैसे कि एग्रो बेस्ड में क्या है कॉटन टी सिल्क तो ये जो कॉटन की इंडस्ट्री है या टी की इंडस्ट्री है चाय बनाने वाले फिर सिल्क बनाने वाले इंडस्ट्री है इन सब को हम बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ठीक है क्यों क्योंकि इसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है ठीक है तो जिस भी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल किसी अलग अलग जगह से आता है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं दूसरा हो गया मिनरल बेस्ड तो मिनरल बेस के अंदर क्या है मिनरल बेस के अंदर है एग्जांपल सीमेंट आयन पेट्रोकेमिकल्स मतलब कि यहां पर जितने भी जो भी रॉ मटेरियल है वो मतलब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जिनका रॉ मटेरियल माइनिंग से आता है जैसे कि सीमेंट हो गया तो सीमेंट कोई पौधे में तो ओ सॉरी सीमेंट कोई पौधे में तो होगा नहीं है ना ऐसा तो होगा नहीं कि पेट्रोल किसी पौधे में उग रहा है या फिर मतलब मान लो एक पेड़ के नीचे आगे और हमें हाथ लेके खड़े हो गए तो पेड़ में से पेट्रोल टपक रहा है ऐसा तो होगा नहीं वो हमको माइनिंग से मिलता है तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होगी ठीक है अगला है ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल की इस इंडस्ट्री का मेन रोल क्या है तो इसका मेन रोल बेसिक या की इंडस्ट्री बेसिक और की इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है जो बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं बेसिक मतलब कि जिन प्रोडक्ट्स से आगे हम हजारों तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यू नो बहुत ही जरूरी चीजें हो गई बहुत बेसिक चीजें हो गई जैसे कि आयन स्टील कॉपर अब आयन का यूज एज अ कंज्यूमर मेरे लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं है पर आयन का यूज अगर मैं ऐसे देखूं तो ये मेरे पास में कॉपर की बोतल है है ना तो ये कॉपर की बोतल ये मेरे काम की है पर अगर मैं कॉपर की बात करूं बल्क में तो वो मेरे काम का नहीं है ठीक है तो पर ऐसी इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं क्योंकि वो आगे और चीजें बना सकते हैं तो एक बड़ी कॉपर की इंडस्ट्री होगी जिसने अपने कॉपर को बहुत सारी यूनिट्स में किसी दूसरी कंपनी को बेचा होगा फिर उस कंपनी ने बॉटल को मैन्युफैक्चर किया होगा ठीक है तो ये बेसिक और तो जो जिस कंपनी ने बॉटल मैन्युफैक्चर किया ना वो कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई ठीक है जो डायरेक्टली कंज्यूमर के यूज के लिए चीजें बना रही है और जो बेसिक और की इंडस्ट्री होती है जनरली वो ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो कि बाकी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स बना रही होती है जैसे कि कॉपर की कॉपर बनाने वाली इंडस्ट्री ने अपना माल कंज्यूमर इंडस्ट्री को बेचा जिसने कॉपर की बॉटल्स बनाई तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्री में आ गया ठीक है तो आई बात समझ में ठीक है कॉपर इंडस्ट्री मतलब जो बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनाती है और कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब कि जिससे हम दूसरी चीज बना सकते हैं फैन हो गया शुगर हो गया टूथपेस्ट तो ये सब कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में आ गया ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि मैंने इन्वेस्ट कितना किया है तो एक हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें मैंने एक करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी चालू कर दी और एक हो गया लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे जिसमें मैंने एक करोड़ से ज्यादा रुपये लगा अब मान लो कोई आई कंपनी है कोई स्टार्टअप है तो एक करोड़ से कम में इजिली स्टार्ट हो सकता है पर मान लो कि कोई स्टील का प्लांट है तो एक करोड़ से ज्यादा आराम से लग जाएगा क्योंकि मुझे अगर लैंड खरीदना है तो वही मुझे दस पंद्रह करोड़ का लगेगा उसके ऊपर मशीनरी बिठाऊंगा वो और करोड़ों की लगेगी तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी ठीक है 
फिर अगला बेस्ड ऑन ओनरशिप ठीक है कि इस इंडस्ट्री का ओनर कौन है तो एक हो गया पब्लिक सेक्टर यानी कि इसका ओनर मतलब ये गवर्नमेंट ओन्ड है ठीक है गवर्नमेंट मतलब पब्लिक ही हो गया तो गवर्नमेंट ओन्ड है जैसे कि भेल सेल ठीक है भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ठीक है दूसरा हो गया प्राइवेट सेक्टर जो कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन्ड है जैसे कि टिस्को बजाज ठीक है रिलायंस सब सारी कंपनी जितनी तुमको पता है जो मेन मेन कंपनी हो गई एप्पल हो गई तो ये सब क्या हो गया प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो गई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्योंकि प्राइवेट कंपनी ठीक है ये प्राइवेट कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ओन्ड है तीसरा हो गया जॉइंट सेक्टर जॉइंट सेक्टर जो कि गवर्नमेंट और पब्लिक मतलब सॉरी प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को मिला के बनती है मतलब इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है और कुछ प्राइवेट ग्रुप्स का भी रोल होता है जैसे एग्जाम्पल ऑयल ठीक है या फिर ये इसका फुल फॉर्म तो मुझे बताओ ठीक है इसके अलावा अगर तुमने देखा होगा तो मुंबई के अंदर जो मेट्रो है वहां पर लिखा रहता है रिलायंस की मेट्रो है ठीक है अब ऐसा तो है ना कि रिलायंस ने खुद ने मेट्रो बना ली होगी तो डेफिनेटली रिलायंस और गवर्नमेंट दोनों ने कोलेबोरेशन किया एक जॉइंट सेक्टर की तरह काम किया और तब जाके वो मेट्रो बनाई तो ऐसी चीजों में हम बताते हैं कि भैया जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है फिर होती है कोऑपरेटिव सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब ये होता है कि इसका कोई एक इंडिविजुअल ओनर या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओनर नहीं है कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि कोऑपरेट करके साथ में काम करते हैं मतलब इसका कोई ओनर नहीं है सच कि भाई मैं इस कंपनी का मालिक हूं ठीक है ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं इसका मालिक हूं इसके मालिक सब लोग होते हैं ठीक है सब लोग मतलब जो भी उस कंपनी का पार्ट होता है जैसे अमूल है तो अमूल का कोई एक मालिक नहीं है जिसने अमूल बनाया अमूल एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाया जो कि आगे और कोऑपरेट करते जाते हैं और आगे और लोगों को जोड़ते जाते हैं ठीक है चलो फिर बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स तो फिर अगला बेसिस किस पर होगा कि वेट ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड मतलब कि जो रॉ मटेरियल आ रहा है या जो फिनिश्ड गुड में बना रहा हूं जो प्रोडक्ट में बना रहा हूं उसका वेट कितना है क्या वो बहुत ही भारी भरकम प्रोडक्ट्स है फिर क्या वो हल्के फुल्के प्रोडक्ट्स है तो हैवी इंडस्ट्री होगी जैसे कि आयन स्टील ठीक है तो आयन स्टील सारी हैवी इंडस्ट्री होगी क्योंकि बहुत ही हैवी मटेरियल होता है फिर लाइट इंडस्ट्री में क्या आता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जैसे अब फोन है मोबाइल फोन बन रहा है तो मोबाइल फोन में बहुत एक लाइट प्रोडक्ट है ठीक है अभी कोई बहुत ही लोहे सरिए बन रहे तो वो हैवी इंडस्ट्री हो सकती है बाकी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हो गए पंखे हो गए ट्यूबलाइट हो गई या और भी चीजें खाने पीने का मटेरियल होगा तो यह सब क्या होगी लाइट इंडस्ट्री हो गई ठीक है तो अलग अलग बेसिस पर याद रखने जो कि कुछ प्रोडक्ट्स बना रही होगी फिर वो बड़े बड़ी चीजें बना रही होगी फिर एक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री वो स्टील की इंडस्ट्री से कुछ मान लेगी और उसको किसी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके देगी तो ये थोड़ी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री होगी टेक्सटाइल के अंदर क्या होता है कि वही इंडस्ट्री शुरू से लेकर एंड तक काम कर सकती है जैसे कि कॉटन उगाने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक एक ही इंडस्ट्री भी काम कर सकती है ये आपस में ही काम करते हैं ठीक है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसा तो होगा ना कि कपड़े के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को देती है है ना है तो कपड़ा वही तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री मतलब कि कपड़ा उगाने मतलब जैसे कि उगा वहां से लेके उसकी थोड़ी प्रोसेसिंग हुई तो फिर उस कंपनी ने उस कॉटन उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपना माल किसी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेच दिया फिर उस दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग की और उसकी डाइंग की उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाया फिर उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने आगे और एक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फॉरवर्ड किया जिसने थोड़ी प्रोडक्ट को और फिनिश किया पैक वगैरह किया वो सब किया तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू से लेकर एंड तक एक सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री मतलब एक खुद पर डिपेंडेंट इंडस्ट्री है ठीक है तो अब हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं तो देखो ये सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो दो तीन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं जो कि अगेन थियोरिटिकल पोर्शन ही है पहली इंडस्ट्री फर्स्ट मिल वॉज एस्टेब्लिश इन 1854 तो मुंबई के अंदर पहली इंडस्ट्री 1854 में सेटअप हुई थी आजादी से बहुत पहले अभी के डेट में नाइनटीन कॉटन मिल्स है इंडिया के अंदर एक कॉटन इंडस्ट्रीज है 
अर्ली मिल्स वर कॉन्सेंट्रेटेड महाराष्ट्र गुजरात तो भाई क्यों महाराष्ट्र गुजरात में थी क्योंकि हमने पहले पढ़ा था बहुत पहले कि भैया हमारे पास में ब्लैक कॉटन सॉइल की जरूरत होती है कॉटन उगाने के लिए तो ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे भरमार में हमको महाराष्ट्र गुजरात और ऐसी जगहों पर ही मिलता है ठीक है दिस इंडस्ट्री ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर फार्मर्स ठीक है ऑब्वियसली बात है भाई कॉटन की इंडस्ट्री अगर बढ़ती जा रही है तो कॉटन की डिमांड भी बढ़ेगी है ना मतलब हमको ज्यादा कॉटन की जरूरत लग रही है कॉटन मैनुफेक्चर करने के लिए तो कॉटन उगेगा कहां पर फार्मर्स ही उगाएंगे उसको ठीक है ओके इट सपोर्ट्स इट्स ऑल्सो सपोर्ट्स अदर इंडस्ट्री लाइक केमिकल्स एंड डाई इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली बात है भाई कॉटन इंडस्ट्री जो है वो केमिकल इंडस्ट्री भी सपोर्ट करती है क्योंकि डाइज वगैरह जो होता है वो हमको केमिकल्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री प्रोवाइड कर सकती है जैसे कि अभी ये कॉटन का टी शर्ट है तो ये प्योर कॉटन नहीं है इसमें डेफिनेटली डाई किया रेड कलर की डाई की हुई है तभी ये रेड कलर की दिख रही है ठीक है द हैंडसपन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स ठीक है तो जो हैंडसपन खादी हाथ से घुमाने वाली खादी होती है वो भी काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट देती है ठीक है फिर आप देखते हैं ट्रेड ऑफ कॉटन मतलब कॉटन की ट्रेड पे ध्यान देते हैं कि भाई कॉटन की ट्रेड कैसे चल रही है तो इंडिया जो है वो अपना यान जापान को एक्सपोर्ट करता है यान मतलब कि धागे के जो गट्टे होते हैं वो जापान को एक्सपोर्ट करता है ठीक है बहुत सारे कॉटन गुड्स जो है वो यूएसए यूके रशिया फ्रांस इन जगह पर भी एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ हैंडलूम्स इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी हैंडलूम्स की और वी हैव द लार्जेस्ट शेयर इन द वर्ल्ड वी हैव द लार्जेस्ट शेयर इन द वर्ल्ड इन द ट्रेड ऑफ कॉटन यान मतलब कि कॉटन यान जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया से ट्रेड होता है ठीक है पर इसके कुछ चैलेंजेस भी मतलब कि भाई जहां पर कुछ इंडस्ट्री होती है वहां पर कुछ ना कुछ मुश्किलें भी होती है तो वो मुश्किल हम देख लेते हैं तो सबसे पहली मुश्किल है कि हमारी जो स्पिनिंग मिल्स है ना ग्लोबल लेवल की है ही नहीं मतलब इतनी कुछ बहुत खास तगड़ी क्वालिटी की नहीं है ठीक है तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा अगर वो बहुत अच्छी होती तो हम बहुत फटाफट कर सकते थे ठीक है वी एक्सपोर्ट मोड ऑफ मोस्ट ऑफ अर गुड क्वालिटी यान दस इंडियन वीवर्स गेट द लो क्वालिटी यान तो हमारे जो सबसे अच्छी क्वालिटी का यान होता है ना वो तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं तो जो इंडियन वीवर्स होते हैं जो इंडिया के इंडिया मैनुफेक्चर करना चाहते हैं उनके पास में कम क्वालिटी का यान बचता है लो क्वालिटी का यान बचता है तो फिर वो लो क्वालिटी के ही कपड़े बना पाता है अब हमको अल्टीमेटली अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े लेने होंगे तो हम एक्सपोर्ट उसको मतलब बाहर की कंपनीज का पहनेंगे अब बाहर की कंपनीज जो बाहर का कॉटन है जो बाहर से हमको मिलता है उन्होंने उनके पास में बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन आ रहा है भले ही वो इंडिया से आ रहा है पर हमको एट दी एंड इंपोर्ट तो करना पड़ेगा ठीक है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स विच केटर टू लोकल मार्केट्स तो ये एक चैलेंज क्यों है ठीक है फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स विच केटर टू लोकल इसका मतलब यह है कि ज्यादातर प्रोडक्शन जो है वो छोटी यूनिट्स में होता है जो कि लोकल मार्केट को ही बेच रहा है अपना माल ठीक है मतलब बहुत बड़ी स्केल पर नहीं होता है तो इस, इससे क्या दिक्कत है इससे दिक्कत यह है कि कोई मतलब देखो छोटी स्केल पर कर तो भैया छोटी स्केल पर करने दो ना आपको क्या दिक्कत है छोटी स्केल पर करने में दिक्कत है कि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है मतलब अगर मैं इस टाइप की सौ टी शर्ट बनाऊंगा तो मुझे सौ रुपए की पड़ेगी पर इस टाइप की मैं हजार टी शर्ट बनाऊंगा तो मुझे एक टी शर्ट सत्तर अस्सी रुपए की ही पड़ेगी तो ये जो बीस रुपए या तीस रुपए का डिफरेंस आया ना ये डिफरेंस मेरे प्रॉफिट में कैलकुलेट होता है और अल्टीमेट कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट होता है ठीक है मतलब मैं जितने बेचूंगा तो ऑब्वियसली बात है मैं मेरा सारा प्रॉफिट निकाल के बेचूंगा तो अगर मान लो कि अस्सी रुपये मान लो सौ रुपये की कोई टी शर्ट बन रही है फाइनली तो मैं उसको एक में बेचूंगा तो मुझे बीस रुपये का प्रॉफिट होगा पर अगर कोई टी शर्ट अस्सी रुपये की बन रही है और मैं उसको एक में बेच रहा हूँ तो मेरा तो चालीस रुपये का प्रॉफिट होना डबल प्रॉफिट हो गया तो डबल प्रॉफिट तब हो पाता है जब हम बहुत बल्क काम करता है हजार लाखों टी शर्ट एक साथ बना रहे होते हैं पर ये एक चैलेंज इंडिया के अंदर कि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो छोटी यूनिट्स में होता है तो इसके कारण बड़ा प्रॉफिट नहीं बन पाता ठीक है अब हमको फैब्रिक्स इंपोर्ट करने की जरूरत क्या पड़ती है जब सब कुछ हमारे यहाँ पे सही है तो फिर फैब्रिक्स हम इंपोर्ट क्यों करते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में लेबर्स का आउटपुट अच्छा नहीं है मतलब जहां एक व्यक्ति से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पांच लोगों का काम करें वहां पर पांच लोग मिलकर एक का भी काम नहीं कर पा रहे यहाँ पे ठीक है दूसरा इरेगल पार्ट सप्लाई कभी कभी लाइट चलाते पता चले हम कॉटन अच्छा वाला बना रहे और बीच में लाइट चलेगी तो आधा कॉटन बना रहेगा ठीक है आउटडेटेड मशीनरी बहुत पुराने जमाने की मशीन है हमारे पास में और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज हाई कॉम्पिटिशन विद सिंथेटिक सिंथेटिक फाइबर के साथ में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है ठीक है मतलब आजकल क्या हो रहा है पॉलिस्टर पॉलिस्टर आ गया या फिर इस टाइप के जो सिंथेटिक फाइबर हो गया नाइलॉन आ गया तो ये बहुत ज्यादा कंपटीशन दे रहे हैं क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं और ये ज्यादा यूजफुल भी होते हैं कई टर्म्स में ठीक है अब जूट की बात करते हैं जूट की जो पहली मिले 1859 इन रिश्रा 1859 रिश्रा में हुई थी ये जो कि हुगली रिवर के आसपास है वेस्ट बंगाल के अंदर ठीक है 
इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हमारे होता है और एक्सपोर्ट हम सेकंड लार्जेस्ट करते हैं ठीक है मिल्स कहां पे लोकेटेड है वेस्ट बंगाल अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ हुगली तो ये जो थियोरिकल चीजें हैं तो हमको याद ही करनी पड़ेंगी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन इन हुगली बेसिन तो हुगली बेसिन में क्यों भैया होगा हमने मतलब सॉरी हुगली बेसिन में हम क्यों जूट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस लोकेशन को चूज करने की क्या क्या रीजन हो सकते हैं अभी हमने देखा था ना कि मतलब किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन कैसे चूज करते हैं कि वहां पर कॉस्ट कितनी है वहां पर रॉ मेटेरियल इतना अवेलेबल है तो यहां पर हम देखते हैं कि जूट के लिए हुगली रिवर को क्यों चुना गया क्योंकि प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया ठीक है प्रॉक्सिमिटी मतलब कि वहां पर ज्यादा मात्रा में हमारे पास में जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है ठीक है उस क्या क्या रीजन है हमारे पास में एक तो इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट क्योंकि पास में भाई हुगली वाटर बेसिन है तो पास के पास में पानी है तो पानी का ज्यादा ट्रांसपोर्ट में खर्चा नहीं लगता है गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे तो रेलवे का बहुत अच्छा नेटवर्क है तो हम उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को ज्यादा जगह तक इजिली भेज सकते हैं चीप लेबर वेस्ट बंगाल और बिहार से हमारे पास में बहुत चीप लेबर आता है और एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट तो पानी की कोई कमी है ही नहीं तो इसलिए उस जगह को चुना गया ठीक है अब इसकी क्या क्या चैलेंजेस है इसका चैलेंज ये कि हमारे पास में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है इंटरनेशनल मार्केट से बिकॉज ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट भाई पहले क्या होता था कि जूट के बोरे होते थे जिसके अंदर हमको गेहूं लाने होते थे तगड़ा है ठीक है अब नेशनल जूट पॉलिसी ये क्या भैया 2005 में गवर्नमेंट को लगा कि यार जूट के साथ में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है तो हम एक पॉलिसी बना देते हैं उस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं कि जूट का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे इसकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और गुड प्राइसेस टू जूट फार्म तो जूट प्रोड्यूसर जो जूट जो फार्मर जूट बनाएंगे उनको हम बहुत अच्छे प्राइसेस देंगे ठीक है तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जो कि दो के थे डायरेक्टली आ सकता है इसको याद करके रखना ठीक है अब आते हैं भैया शुगर इंडस्ट्री के ऊपर शुगर इंडस्ट्री भी एग्रो बेस इंडस्ट्री होगी अभी तक हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख ली अब हम शुगर इंडस्ट्री देखते हैं तो शुगर इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर ठीक है सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड एंड खान सारी गुड जो हम खाते हैं ठीक है खाना खाने के बाद मिल्स आर इन महाराष्ट्र यूपी बिहार तमिलनाडु एमपी क्यों क्योंकि मैं यहां पे गन्ने इजीली अवेलेबल है ठीक है जो वो होते हैं हमारे पास में शुगर कैन बहुत इजीली अवेलेबल है इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर मतलब जब जब गन्ने उगेंगे तब तक इंडस्ट्री ज्यादातर काम करती है बट जनरली यार शक्कर की जरूरत तो हमको साल भर ही लगती है पर वो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मेनली सीजनल तरीके से होती है ठीक है इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं भाई सीजनल नेचर ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई कुछ मौसम में गन्ने उगते ही नहीं है तो उस टाइम पर हमारे पास में ज्यादा मैनुफैक्चरिंग अवेलेबल नहीं होती तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दूसरा क्या इसका मैथड हमारे पास में आज भी वही पुराना मैथड चलता आ रहा है ठीक है शक्कर बनाने का तीसरा डीले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्री मतलब जो केन है जो बहुत बल्क में आता है उसको लोड करके फैक्ट्री तक पहुंचाने में बहुत टाइम लग जाता है तो ये भी एक प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग तो ये मेजर चैलेंजेस हैं ठीक है अब देखते भैया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज तो मिनरल बेस्ड में आयन एंड स्टील इंडस्ट्री होगी जो कि मिनरल हमको मिलता है माइनिंग से मिलता है तो ये क्या होगी बेसिक हैवी इंडस्ट्री होगी जो हमने देख लिया था अभी स्टील जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर वैरायटी ऑफ गुड्स के लिए हर चीज के लिए स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उप सॉरी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलप मतलब जितना ज्यादा स्टील प्रोड्यूस होगा और जितना ज्यादा स्टील कंज्यूम होगा ये एक तरीके से डायरेक्टली दर्शाता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की डेवलपमेंट कितनी है तो ज्यादा स्टील का कंजप्शन और ज्यादा स्टील की प्रोडक्शन है तो ऐसा मान लेते हैं कि हम की कंट्री उसकी उसकी जो कंट्री की डेवलपमेंट काफी अच्छी है सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं बट ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ठीक है मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देर स्टील थ्रू सेल तो सेल क्या है इट इज द स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तो जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो कि स्टील बनाती हैं, वो अपनी स्टील को सेल के थ्रू मार्केट करती हैं। मतलब सेल के थ्रू वो आगे और पहुंचाती है उसको मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड सील इंडस्ट्रीज आर इन छोटा नागपुर रीजन तो ये तो रीजन तुमको बता दिया ठीक है इंडिया पोजिशन ऑन आयरन एंड सील प्रोडक्शन ठीक है 
तो ये क्या हो गया इंडिया रैंक्स फोर्थ अमंग वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर क्रूड स्टील वो होता है जो सबसे कच्चा स्टील होता है मतलब जो स्क्रैप स्टील होता है जो हम रिसाइकल करके बनाते हैं उसको क्रूड स्टील बोलते हैं मतलब इसका अगर तुम डेफिनेशन देखोगे तो वो ऐसा होता है कि जो लिक्विड लिक्विड स्टील को जब हम सॉलिड स्टील में कन्वर्ट करते हैं तो जो वो सॉलिड स्टील बनता है डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट करने में जो पहला वो जो सॉलिड स्टील बनता है जो कि इतना रिफाइंड नहीं होता पर वो बिल्कुल रॉ स्टील होता है उसको हम क्रूड स्टील बोलते हैं इट इज द फोर्थ इंडिया इज फोर्थ मतलब इंडिया फोर्थ पोजिशन पर आता है और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयन स्पॉन्ज आयन क्या है ओर का फॉर्म है और मतलब क्या होता है और मतलब तुम्हें मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में पढ़ा होगा कि और का मतलब होता है कि हम जो बिल्कुल माइनिंग करके जो और मिलता है हमको जिसको हम फाइनली फिर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हैं स्टील बनाता है आयन बनाता है उसको हम और बोलते हैं तो स्पॉन्ज इज अ टाइप ऑफ और ठीक है आयन इंडस्ट्रीज आर नॉट परफॉर्मिंग टू फुल एक्सटेंड अब इसके क्या क्या चैलेंजेस है इसको क्या दिक्कत होगी ये ढंग से काम तो नहीं कर रही उसके भी कुछ रीजन है क्योंकि भैया कॉस्ट जो है और जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा है और अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है कोकिंग कोल की कोकिंग कोल मतलब जिस जो हमारा रॉ मेटेरियल है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ठीक है तो जो लेबर है वही मैंने बताया कि जहां हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति पांच का काम कर ले वहां पांच मिलकर एक का भी काम नहीं कर पा रहे इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी मतलब अच्छा वाला स्टील बन रहा है बीच में लाइट चली जाती है ठीक है एक दिक्कत है पोर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी बिल्डिंग्स वगैरह जो इंडस्ट्रीज की जो बुरा सेटिंग अप है वो इतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है नहीं इसलिए ज्यादा एक्सटेंड तक हम अच्छी तरीके से उसमें काम नहीं कर पा रहे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग क्या स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओर से एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम ओर जो होता है जो हमको बिल्कुल रॉ फॉर्म में मिलता है हमको अर्थ से उसको फाइनल एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने तक की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्मेल्टिंग बोलते हैं ठीक है मतलब स्टार्टिंग ओर से लेके फाइनल एल्यूमिनियम तक उसको जो प्रोसेस होती है पूरी मैन्युफैक्चरिंग की उसको हम स्मेल्टिंग बोलते हैं ठीक है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटालॉजिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इंडिया के अंदर दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटालॉजिकल मतलब मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्री इट इज रेजिस्टेंट टू करोजन ठीक है इसके बहुत सारे तो बेसिकली एल्यूमिनियम की सारी प्रॉपर्टीज देखिए इट इज मेलेबल मेलेबल मतलब पता है ना कि हम उसको पतली शीट्स में बना सकते हैं गुड हीट कंडक्टर ठीक है हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है तो लाइट वेट भी होता है इट इज अ गुड सब्सिट्यूट फॉर स्टील क्योंकि पहली बात तो लाइट वेट है और दूसरा कि गुड हीट कंडक्टर है और मेलेबल भी है तो इस स्टील से कई मामले में ज्यादा अच्छा भी परफॉर्म करता है ठीक है भले उतना ज्यादा टफ ना हो बट ये काफी हद तक हमारा यूज जो है वो बहुत अच्छा हमको यूज में आता है इसके प्लांट्स कहाँ कहाँ है ओडिशा वेस्ट बंगाल केरला यूपी जो तुमको प्लांट्स कहाँ कहाँ पे तुमको याद करना पड़ेगा उसको याद करने का फंडा बता देता हूँ कि तुम एक नोटबुक के अंदर सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज दे रखी है उनका नाम लिखो और उनके जो की पॉइंट है ना ये लिखते जाओ और इसमें मेनली प्लांट्स वाली जगह याद रखो क्योंकि ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली ठीक है या तुमसे अगर डायरेक्टली नहीं पूछा जाए तो अगर तुमसे पूछा गया एलिमिनेंस मेल्टिंग के बारे में तो ये एक जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा डायरेक्टली तुम्हारे एक से दो नंबर बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा अगर नहीं लिखा तो अब देखते केमिकल इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट अप्रोक्सिमेटली थ्री परसेंट ऑफ द जीडीपी तो केमिकल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के अंदर थ्री परसेंट जीडीपी की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करती है इट इज थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ट्वेल्थ लार्जेस्ट इन वर्ल्ड मतलब कि वही बहुत ज्यादा हम बड़े नहीं है केमिकल के मामले में पर हाँ इन टर्म्स ऑफ साइज एशिया के अंदर हम थर्ड है और पूरी दुनिया में ट्वेल्थ है कंपेरिजन बहुत लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्योंकि लार्ज स्केल में मतलब बहुत बड़ी स्केल पर केमिकल्स बन सकते हैं फिर वही केमिकल्स जो वो आगे छोटी इंडस्ट्री को दे सकते हैं जो कि स्मॉल स्केल पर केमिकल्स बना रहे होते हैं केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर मतलब कि केमिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंज्यूमर वो खुद है ठीक है जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के सबसे बड़े कंज्यूमर हम लोग होगा वैसे केमिकल इंडस्ट्री जो है जनरली केमिकल इंडस्ट्री खरीदते मतलब एक केमिकल इंडस्ट्री ने कुछ एक केमिकल बनाया तो दूसरी केमिकल इंडस्ट्री ने उससे वो केमिकल खरीद के एक नया केमिकल मतलब एक नए तरीके से केमिकल बनाया फिर उसको और बनाया फिर मतलब ऐसे करके केमिकल इंडस्ट्री से केमिकल इंडस्ट्री में ही बेचा जा सकता है सामान ठीक है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री तो मेनली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करता है ताकि हमारी जो क्योंकि ताकि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे रिप्लेनिश हो पाए इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इसके इंडस्ट्रीज गुजरात तमिलनाडु यूपी पंजाब ये चीजों तो तुमको याद करना पड़ेगी क्योंकि तुम खुद सोचो ना कि ये कैसे समझा सकता हूं मतलब मैं ये कैसे समझाऊँ कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री गुजरात में ये तो याद रखने चीज है भाई मेरा नाम प्रणय है तो ये समझ नहीं सकता ना ये तो याद ही कर सकते हैं सर ठीक है चलो 
सीमेंट इंडस्ट्रीज इट इज एसेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है इट रिक्वायर्स हैवी एंड बल्कि रॉ मटेरियल तो इसके लिए रॉ मटेरियल बहुत हैवी चाहिए होते हैं इसके जो प्लांट्स है मेनली गुजरात में लोकेटेड है ठीक है तो ये चीज समझ में आ गई जो पहला प्लांट था इट वॉज सेटअप इन चेन्नई इन नाइनटीन नॉट में पहला प्लांट सेटअप हुआ था सीमेंट इंडस्ट्री का ठीक है इंडस्ट्री इज डूइंग वेल ये अच्छा काम कर रही है प्रोडक्शन में भी और एक्सपोर्ट में भी सीमेंट इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बढ़िया काम कर रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड्स व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन तो भैया तो पता ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब वही कार बाइक बनाने वाली इंडस्ट्रीज हो गई इसकी जो मेन ग्रोथ है ना लिबरलाइजेशन के बाद होता है मतलब 1990s के बाद तो तुम देखते हो कि हमारे मम्मी पापा से सुनते हो कि यार हमारे जमाने में तो गाड़ी घोड़े थे नहीं इतने आज तो भाई घर घर में गाड़ी है चलो कार ना हो तो भी टू व्हीलर तो मैक्सिमम घरों में होती है ठीक है एक स्कूटी या एक बाइक वो तो हर घर में होती है तो ये बहुत ज्यादा इजिली एक्सेसिबल हो गई तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बहुत ग्रोथ हुई है जिसके कारण हर ऑटोमोबाइल जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस भी कम हो गई और बहुत इजिली एक्सेसिबल भी हो गया सबके लिए आज अगर तुमको एक टू व्हीलर चाहिए तुमको दस मिनट भी नहीं लगेंगे तुम जाओ जैसे हम बिस्किट लेके आते हैं वैसे वहां पे जाओ पेमेंट करो और घर लेके आ जाओ मतलब थोड़ा टाइम लगता है पेपर वर्क में बट समझ रहा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं लोकेटेड इन दिल्ली गुड़गांव मुंबई पुणे चेन्नई यहां पर सब जगह लोकेटेड है ठीक है अब देखते भैया आईटी इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री आईटी इज जनरेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आईटी भाई हमारी फेवरेट इंडस्ट्री इसके अंदर सबसे ज्यादा टेक यूज होता है 30% परसेंट एम्प्लॉज इसके अंदर वेमेन है बैंगलोर जो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल जैसे सिलिकॉन वैली होता है पूरी दुनिया का वैसे इंडिया का बैंगलोर है ठीक है बाकी मुंबई डेली चेन्नई यहाँ पर भी मेनली आईटी इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री मतलब वही यार जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती है तो तुमको पता ही है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे ठीक है अब देखते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की भाई इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडस्ट्री में क्या क्या पोल्यूशन की दिक्कतें आ रही है और एनवायरमेंट कैसे इससे खतरे में आता जा रहा है तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है हमको ऑलरेडी पता है हमने बहुत पढ़ी है मतलब बचपन से आज तक बस ये दिखता है ठीक है तो देखो इंडस्ट्रीज जो है भली डेफिनेटली इंडस्ट्रीज से बहुत एडवांटेजेस है पर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जैसे कि हमको लैंड वाटर एयर नॉइज पॉल्यूशन देखने को मिलता है ठीक है अब देखो कौन कौन से पॉल्यूशन मेनली हमको दिखते हैं एयर पॉल्यूशन मतलब कि हवा जो है वो गंदी हो जाती है वाटर पॉल्यूशन पानी गंदा होता है थर्मल पॉल्यूशन मतलब कि जब हम थर्मल जो मतलब जैसे कि जब भी एक टेम्परेचर मान लो कि हर जगह का एक टेम्परेचर होता है कि एवरेज टेम्परेचर की हाँ इस जगह का टेम्परेचर इतना रहता है जनरली जब उस टेम्परेचर से बढ़ जाता है उसका एवरेज टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर तो उसको हम थर्मल पॉल्यूशन बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट रिलीज के कारण होता है जो कि फैक्ट्री से होती है नॉइज मतलब बहुत ज्यादा दम 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 आवाज आ रही है तो बिल्कुल सिर दुखने लग जाता है चलो एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं ड्यू टू द प्रेस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजाइबल गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनऑक्साइड तो ये जब तुमने देखा होगा कि वो जो चिमनी से निकल रही होती है ना जैसे ऐसी चिमनीज होती है तो यहाँ से जब वो एयर निकल मतलब जो स्मोक निकल रही होती है जैसे स्मोक इस प्रोड्यूस इंडस्ट्री तो वो जो धुआं होता है या फिर वो जो गंदी गैसेज होती है सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनऑक्साइड तो ये सब क्या होती है कि इंडस्ट्रीज के लिए वेस्ट है टोटली है ना इंडस्ट्रीज से हमने काम कर लिया और ये जो गैसेस है ये एज वेस्ट निकलती है इंडस्ट्री से बाहर तो निकलती क्या अल्टीमेटली जाते हमारे एयर में और एयर पॉल्यूशन होता है तुम दिल्ली का एग्जाम्पल देख लो भाई दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एयर तुम समझ रहे हो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज के आसपास आती है दिल्ली ठीक है तो वो एयर पॉल्यूशन के कारण ही अब इसके अब इसके स्टेप्स टू कंट्रोल क्या है तो ऑब्वियसली बात है भाई हम देखो सिंपल है कहने की बात बहुत आसान है करना बहुत मुश्किल है पर फिर भी हम देख लेते हैं हमको पढ़ना हमको एग्जाम नंबर लाना है तो स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज पर प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है क्योंकि ऑयल और गैस महंगा होता है एज कंपेयर टू कोल ठीक है वाटर पॉल्यूशन ठीक है तो हम क्या करते हैं कॉस्ट बाय ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट तो भाई ये जो वेस्ट होता है हम पानी के अंदर ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं ठीक है एफ्लुएंट रिसर्च इन रिवर्स तो जितने भी केमिकल वगैरह होते हैं पानी के अंदर वो हम ऐसे ही डिस्कार्ड करते तो पानी गंदा हो जाता है हमारी नदियां गंदी हो जाती है इसके क्या स्टेप्स टू कंट्रोल है मिनिमाइजिंग द वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाई रिसाइकिलिंग एंड रूजिंग मतलब जो पानी हम मतलब जिस पानी को हम डिस्कार्ड करने वाले जिस पानी को हम वाटर बॉडीज के अंदर फेंकने वाले उस पानी को रिसाइकिल करके वापस से रूज कर लो उसको प्योरीफाई करके वो एक चीज है फिर थर्मल पॉल्यूशन ऑकर्स वन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स आर डायरेक्टली रिलीज इन टू रिवर्स एंड
जब वो जो गर्म पानी होता है ना जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं बहुत सारे गंदी गैसेज वगैरह होती है डिजोल्व ये सब चीज़ें होती है जब हम उनको डायरेक्टली पानी के अंदर छोड़ देते हैं रिवर के अंदर बिना ट्रीट किए बिना उसको ठीक किए तो थर्मल पॉल्यूशन होता है ठीक है इसका क्या है ट्रीटिंग हॉट वाटर बिफोर रिलीजिंग दैम टू रिवर्स ऑब्वियस बात है जब बिना ट्रीट के अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि पानी को ट्रीट करके पानी को ट्रीट करना मतलब कि उसको प्योरीफाई करना थोड़े बहुत उसमें से केमिकल्स वगैरह हटा देना ठीक है Noise pollution caused due to industrial and constructional construction activities ठीक है तो धम 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 होता रहता है कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत आवाजें होती है जब भी बोरिंग खुदरी होती है तो पूरी कॉलोनी में लोगों की नींद जो है वो खराब हो जाती है तो ये नॉइस पॉल्यूशन है इसका क्या स्टेप्स टू कंट्रोल है नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल शुड भी यूज वेरेबल वेर पॉसिबल मतलब कि जो इंडस्ट्रीज है वहां पर नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल हो साउंड प्रूफ करने वाला मटेरियल हो ताकि उनकी आवाज अंदर ही रहे ठीक है तो दैट बिंग सेड हम कुछ कुछ पीवाई के उसके क्वेश्चन कर लेता और फिर हम वापस से कुछ कुछ पीवाई के क्वेश्चन में तुमको पांच बता देता हूँ बाकी तुमको डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स हैं वो देखने को मिलेंगे और उन नोट्स के अंदर तुमको ज्यादा चीजें डिटेल में देखने को मिल जाएंगी तो मेक श्योर sure कि तुम उन नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से देखो क्योंकि उसके अंदर तुमको बहुत सारे पीवाई देखने को मिलेंगे तो पढ़ने की वेबसाइट पर जाओ और हम बहुत जल्दी एक नई चीज बनाने बहुत रेवोल्यूशनरी चीज होगी जिससे तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा बट फॉर नाउ पढ़ने की वेबसाइट पर जाओ वहां पर तुमको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे और उन चैप्टर के जो नोट्स है उसके एंड में तुमको बहुत सारे पीवाई मिलेंगे जिनके मैं चार पांच अभी करा देता हूँ थोड़ा एग्जाम्पल के बाकी अगर तुमको ज्यादा देखना है तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाकर वो डाउनलोड कर सकते हो या फिर पढ़ने की वेबसाइट पर जाकर वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो ओके तो हम कुछ दूसरा डिस्टेंस पे इसलिए ले जा सकते हैं क्योंकि सुक्रोज कंटेंट ड्राइज अप फास्ट जो हमारा मेन कंटेंट जो हमको चाहिए शुगर प्रोड्यूस करने के लिए वो जल्दी सूख जाता है तो हमको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको यूज करना होता है तो जैसे हमने हार्वेस्ट किया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हमको इसको यूज करना होता है इसलिए उसके पास में होता है फटाफट अगला एनालाइज द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो बेसिक एक सिंपल चीज है इससे क्या क्या तीन चार पॉइंट्स हमारे पास में तो क्या तो पॉइंट वाइज लिख दोगे तो तीन नंबर में तुम्हारे आंसर आ जाएंगे नंबर नंबर आ जाएंगे क्रिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट की एक ज्यादा चीज होती है मतलब कि जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है उसके मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट ना हो इसलिए एक सेकेंडरी या फिर एक ऑल्टरनेटिव अर्निंग बन जाती है लोगों के लिए दूसरा बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक है तो जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स होते हैं उनकी सैलरीज थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फार्मर्स ठीक है तो इसलिए वो ज्यादा मतलब एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चरल लेबर्स तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है सपोर्ट टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी डीजल ये सारी चीजें हमारे एग्रीकल्चर के लिए ही इंपॉर्टेंट है भाई एक तरीके से डीजल भी अगर हमारे पास में तो डीजल एग्रीकल्चर में क्यों इंपॉर्टेंट है अब तुम बोलोगे भैया के पानी पौधों को पानी के बजाय डीजल पिला दे ऐसा नहीं होता पर जो पौधे उग रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक की जरूरत है और ट्रक को डीजल की जरूरत है तो अल्टीमेटली डीजल इंपॉर्टेंट चीज होगी ठीक है क्लासिफाइड इंडस्ट्री On the basis of source of raw material, तो agro base होती, mineral base होती, ये different कैसे हैं? तो इसका differentiation यहाँ पर दे रखा है। Agro base जो है, जिनका raw material agriculture से मिलता है, और mineral base जिनका raw material हमको mineral से मिलता है, ठीक है? इसके example textile, cotton, jute, ठीक है? सॉरी कॉटन जूट सिल्क वोलन ये सारी इंडस्ट्रीज रबर शुगर कॉफी टी एडिबल ऑयल ये सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई ठीक है बाकी ये सारी आयन स्टील सीमेंट मशीन पेट्रोकेमिकल्स ये सारी इसमें आ गई पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जस्टिफाइ दिन तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं पहली बात तो इट प्रमोट्स रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाता है तो इसके कारण हमारे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है और क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो बढ़ जाता है इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ठीक है इट जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट 
तो जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए सारे ये लाके देता है इट इज इंश्योरिंग इक्वालिटी ऑफ इनकम वेल्थ एंड दस बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ठीक है इट एंकर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज तो छोटी इंडस्ट्रीज का भी ध्यान रखता है द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओनली इंडस्ट्री विच इज सेल्फ रिलेटेड कंप्लीट इन वैल्यू चेन वैल्यू चेन मतलब कि खुद ही अपनी चेन कंप्लीट कर देता है जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटलीफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फोर्टीन परसेंट अपने इंडस्ट्रियल मतलब जो मेन प्रोडक्शन होता है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है इट एम्प्लॉज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आफ्टर एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा लोग जो एम्प्लॉयड है थर्टी फाइव मिलियन पीपल डायरेक्टली जो एम्प्लॉयड है वो हमारे इसके अंदर है ठीक है किसके अंदर है भैया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इट शेयर इट्स फॉरन एक्सचेंज अर्निंग सिग्निफिकेंट है 24.6 परसेंट ठीक है तो फॉरन एक्सचेंज अर्निंग जो है वो 24.6 प्रतिशत हमारे पास सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है फोर परसेंट जीडीपी की तरफ कॉन्ट्रीब्यू करता है इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ लैंड एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन दट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू हाइएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ठीक है तो ये सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट है इन द वैल्यू चेन ठीक है तो रॉ मटेरियल से हाइएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ठीक है चलो तो यार ये कुछ दो तीन पीवाई क्यूज हमने किया तुमको ज्यादा पीवाई क्यूज देखना है तो तुमको पढ़ लेके जो नोट्स है वो तुमको देखने को मिल जाएंगे बट दैट बिंग सेट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मेक श्योर कि तुम कॉकर बैच के अंदर एनरोल कर लो ताकि तुमको फ्री में ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाए जैसे कि लेक्चर स्लाइड चैप्टर टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन एड फ्री एक्सपीरियंस और एक प्रॉपर पढ़ने का माहौल तुमको वहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें इधर उधर अवेलेबल है वहां पर सिर्फ पढ़ने की चीजें अवेलेबल है जो कि डाउट नेट की एप के ऊपर अवेलेबल है फॉर टोटली फ्री डिस्क्रिप्शन में तुमको उसकी लिंक देखने को मिल जाएगा दैट बिंग सेट अगर तुम लगे चैनल को सुनने तो मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करो थ्री हंड्रेड के सब्सक्राइब का हमारा टारगेट है जो कि हम एग्जाम से पहले अचीव करना चाहते हैं so that being said i hope you guys enjoyed this video milte hain next lecture ke andar tab tak ke liye goodbye take care jai hind vande mataram